0: Goed, wij uh, hebben gelezen met elkaar het uh, stukje uit uh, de Tweede Timotheusbrief, Waar wij uh, vandaag bij stil willen staan. Feitelijk zijn dat uh, de laatste woorden die wij kennen, althans die de Apostel Paulus geschreven heeft. En ik denk dat het goed is om eerst Gods aanzicht te zoeken voordat wij met elkaar nadenken. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Om te zingen, u te danken. Vader, dank u wel dat u een groot God bent. Dat u alles in uw hand heeft. Vader, dank u wel dat we u hebben mogen leren kennen. Vader, dank u wel voor die genade in ons leven. Dat u ons hart, ons oog, ons oor geopend heeft. Dank u wel, Vader, dat we dat alles van u mogen ontvangen. Dank u wel dat we, naarmate we langer op weg zijn, misschien als gelovigen... We dat steeds dieper beseffen. Vader, dat het alles van u komt. Dank u wel, vader, dat we ook zo vanmorgen stil mogen staan bij een stukje uit uw woord. Geeft u wijsheid in het luisteren, in het spreken. En mag het zijn tot eer van u en tot opbouw van het lichaam van Christus. Vader, dank u wel voor die woorden die u wilt geven. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, een uh, brief die de apostel Paulus schreef aan zijn uh, geestelijk kind, zou je kunnen zeggen, geestelijke zoon, Timotheus, zo wordt hij genoemd, bij, in de eerste en tweede brief. Timotheus was iemand die Paulus gevolgd was, een bijzondere. Daarom worden ook twee brieven aan hem geschreven, omdat hij eigenlijk degene was die, de, uh, die datgene wat Paulus uh, mocht volbrengen, hij mocht dat voortzetten... En daarom is hij ook iemand die lang met Paulus heeft opgetrokken. En Timotheus, dat is eigenlijk een hele mooie naam, want dat betekent waardevol voor, u mag ook zeggen door, en misschien zegt u wel liever dat, waardevol door God. Dat betekent zijn naam. En Paulus schrijft dan persoonlijke woorden aan hem. Je zou dat ook wat vertrouwelijk kunnen noemen. Misschien is het een gedeelte of een brief die u niet elke dag leest maar toch is het heel waardevol om daar eens naar te kijken. De tweede brief, die hij schreef aan Timotheus... soms wordt het ook wel eens officieel genoemd... het Geestelijk Testament van Paulus. Nou, dat weet ik niet of dat het juist is, maar... in ieder geval zijn het wel de afsluitende woorden... en wij zijn nadrukkelijk op een aantal hele belangrijke dingen. En als we heel even de structuur... hun structuur, een vorm van structuur... die u kunt, uh, zou kunnen terugvinden... en als u een andere heeft, allemaal prima. Maar uh, dan zien we de groet... ...en bij aanvang en afsluiting. En dan zien we eigenlijk dat persoonlijke en vertrouwelijke... ...zowel in het begin van de brief als aan het eind... ...en het hele hart van de brief wordt gevormd door aanwijzingen in verband met het evangelie... ...en aanwijzingen in verband met de afvalligheid. En dat is ook wat de eerste brief van Timotheus dat Paulus dat al noemt. En dan schrijft hij heel ernstig dat in latere tijden... Sommigen, of misschien moet je lezen nogal wat, zullen afvallen van het geloof. En wat betekent dan afvallen? Dat betekent, ze gaan ervan afstaan. Van het geloof. En geloof heeft natuurlijk te maken, geloof van de schrift. Geloof in de schrift. Geloof in de belofte die God gegeven heeft, die hij ook waar zal maken. En er zijn er heel wat die afstand nemen of... Vanaf staan van het geloof. De geest zegt uitdrukkelijk, zegt Paulus dan in 1 Timotheus 4 vers 1. Dat dat zal gebeuren. En dat uitdrukkelijke, daar moet je dan op letten. Want dat is ook wat, precies wat wij zien in deze tijd. Er is heel veel afstand nemen van het geloof. Het geloof. Het ware geloof. Ja, dat klinkt dan weer zo vervelend. Hè? Maar het geloof in de schriften. We zouden alleen de schriften geloven. De beloften van God. Want die geven kracht in je leven. Die geven vaste grond onder je voeten. En alles wat mensen beweren is uiteindelijk... Paulus heeft het soms wel eens over... ...ijdel spreken of lege geluiden. Zo noemt hij dat dan wel eens. Uiteindelijk ontdek je dat. Uiteindelijk ga je ontdekken in je leven... ...dat het enige waar je, je voeten op, met je voeten op kan staan... ...is Christus zelf en hij is het vlees geworden woord. Dat is het enige wat stand houdt in deze tijd. Bij al het andere val je om. Geestelijk gezien. Dus mensen nemen afval van het geloof. Er is afval van het geloof en daarom schrijft Paulus in deze brief uitvoerig over die afvalligheid. En dan dringt die Timotheus ook aan om dat woord als heroud af te kondigen. En heraut is misschien wat oud woord wat u niet kent... Maar het is gewoon, een heroud kwam vroeger in een stad of in een dorp en die konden er gewoon af. Dat zijn de mededelingen, zo is het. Er was geen discussie over mogelijk, heraut konden gewoon af. En dat is ook wat Paulus deed, dat is wat ook Timotheus zou doen. Hij zou gewoon dat woord doorgeven. Gewoon, onverdoemd, gewoon zoals het er staat. En niets anders dan dat. En dat is wat Paulus heel zwaar benadrukt, vooral in dat vierde hoofdstuk. ...in de aanloop naar deze aanwijzingen die we gelezen hebben. En dan in dit stukje, als we daar even wat meer op uh, inzoomen... ...dan uh, zien we dat hij daar verschillende dingen noemt. Uh, Allereerst in vers 9 om snel bij hem te komen. En dat had wel een reden, dat zullen we nog zien. Dan werd Paulus verlaten zoals u weet, dat wordt ook in dit stukje naar voren gebracht. En tenslotte de aanwijzing om voor de winter te komen... Paulus zegt tegen Timotheus in het 9 vers... ...beijver je om snel naar mij toe te komen. En dat snel, dat was wel nodig... ...want de omstandigheden waarin Paulus was... Uh, was hoogstwaarschijnlijk zat hij nu in gevangenschap in Rome... ...althans hij had daar een uh, eigen gehuurde woning... ...en uh, er waren wat medewerkers uh, verschillende kanten opgegaan... ...dat hebben we gelezen met elkaar... En daarom wilde hij graag dat Timotheus bij hem kwam. Waarschijnlijk wilde Paulus aan Timotheus nog een aantal aanwijzingen geven. Persoonlijke aanwijzingen voor die omstandigheid, voor die situatie. En uh, dat zou Timotheus dan ook zo doen. En Paulus kon erop rekenen, als Timotheus dit bericht zou ontvangen, dat Timotheus ook zou komen. Want Timotheus was iemand die was Paulus volledig vervolgd. In zijn onderricht, in zijn evangelie. En in zijn geloof ook. En geloof in de schrift is altijd hetzelfde als trouw. Hè? Geloof is in het Hebreeuws het woord amen. En amen, uh, ja dat is eigenlijk heel mooi. Dat kunnen we niet, op dit moment even niet laten zien. Maar amen dat begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De alef. En de alef is de letter van God. Dus die betrouwbare God, die heeft dat geloof in het hart van Timotheus gegeven. En daardoor was Timotheus ook trouw. En ook als we misschien in ons leven misschien constateren dat wij trouw zijn geweest, dan is het niet onze eigen verdiensten, maar dan is het zijn trouw in ons leven. Dan is het zijn werk in ons. Want alle eer zou uiteindelijk toch naar God gaan. En als je dat beseft in je leven, dan geef je ook de eer aan degene aan wie dat alleen toekomt, God zelf. Die is het die die trouw in ons leven bewerkt. En zo leest hij dat ook in Timotheus. En Paulus zegt tegen Timotheus ook in in die eerste brief, dat vierde hoofdstuk. Daar zegt hij ook, eh, wordt een voorbeeld voor de gelovigen. En dan noemt hij onder andere dat begrip geloof of trouw. Als je gelooft, dan ben je ook trouw. Dat is ook iets wat eh, aan elkaar vastgekoppeld zit. Nou, en Paulus die zegt dan tegen Timotheus, beijver je om snel naar mij toe te komen. Dus... Hij moest daar haast mee maken. Hij moest direct te gaan maken. Zich gereed maken om te vertrekken naar Paulus. En Paulus zegt in deze brief nog iets anders. Ook met dat woord beijveren. Een persoonlijke mededeling aan Timotheus. Beijver je om het woord van de waarheid recht te snijden. Dat woord van de waarheid recht snijden. Dat betekent op de juiste wijze. Dat woord van God benaderen, dat woord van God toelichten, uitleggen, zodat datgene wat gezegd wordt ook eh, begrijpbaar wordt voor wie dat bedoeld is. Want u weet dat niet heel de schrift direct aan ons gericht is, niet direct voor ons bedoeld is. De schrift die spreekt niet altijd direct gericht aan ons, heel vaak aan Israël, aan het volk, maar in de brieven van Paulus worden wij als niet-Joden aangesproken. En daar heeft dat mee te maken. En dat is een heel belangrijk punt. He, dat je een waarheid, die geldt in een bepaalde tijd, ook laat staan voor die tijd. Want waar waren hymeningen en filetes mee bezig? Zij zeiden dat de opstanding al gebeurd was. Dus zij plaatsen een waarheid, wat een geweldige waarheid is, die ook in het verleden is gebeurd met Christus. Maar dat is een waarheid die zal in de toekomst weer waar worden als de gelovigen van het lichaam van Christus uit de doden worden opgewekt. En dat ontkende hij en zijn fileters, In feite. En dat was ook in Korinthe al aan de hand. 1 Korinthe 15. Paulus schrijft niet voor niks zo'n lang hoofdstuk over de opstanding. Want er waren sommigen onder die Korintiërs Die ontkenden het feit van de opstanding. En dan laat hij zien. Dat dat enorme consequenties heeft. Dat je in feite dan het hele evangelie kwijt bent. Zonder opstanding. Geen goed nieuws. Maar het goede nieuws is dat hij is opgewekt. Dat hij is levend gemaakt. En dat hij zal terugkeren. Nou Paulus zegt bij Eivion snel naar mij toe te komen. Want daartegenover zien we dan een Demas. En dat is heel moeilijk voor Paulus denk ik om dit te schrijven. Want Demas verliet mij de tegenwoordige Eion liefhebbend en is naar Thessalonica gegaan. Demas was een medewerker. Hij wordt in Filimon en Colossense genoemd. Hij was een medewerker maar op een gegeven moment haakte hij af. En wat was de reden dat hij afhaakte? De reden was dat hij de tegenwoordige eon lief had gekregen. Daar staat het woord agape in het Grieks. En hij is naar Thessalonica gegaan. De tegenwoordige eon. Dat is de tijdperk waarin wij nu leven. Want God heeft een een ongelooflijk plan van vijf eonen. En die worden in de schrift onderscheiden. En wij leven nu nog steeds in die eon waarin Demas dus ook leefde, 2000 jaar geleden. Dat is de tegenwoordige, boze eon. Dat is de eon die dus een boos karakter heeft. Dat is de eon waarin mensen weerspannig zijn en uh, beïnvloed worden door de geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid. Dat staat in Efeze En veel mensen worden door die geest beïnvloed. Dat zijn zich niet bewust. Maar dat is wel zo. En die geest die wordt gestuurd door de tegenstander, zou je kunnen zeggen. (lacht) En als we het grote plaatje in oogenschouw nemen, dat grote plan van vijf eonen, dan weten wij dat God daarin ten diepste alles in zijn hand heeft. En dat is een heel moeilijk punt voor ons... want de wereld zoals die nu is... daar zouden wij misschien graag veel dingen in veranderd willen hebben... of willen veranderd zien... maar de wereld zoals die nu is... is precies die wereld die er ook nu moet zijn. Vanuit God gezien. Dat is de hoogste overweging. En de tegenstander kan nooit meer doen... dan dat God hem toestaat om te doen. Nooit meer dan dat. Vader heeft volledig alles in zijn hand... En dat geeft ons in ons leven, als het goed is, dat hoop ik, een geweldige rust en zekerheid en ontspanning. Het is niet in onze hand, inderdaad. En dat ontdek je al maar snel genoeg in je leven. Dat het allemaal niet in jouw hand is. Misschien kan je de dingen in je leven 10, 20, misschien 30 jaar zelf regelen. Maar dan komen er ineens dingen tevoorschijn of overkomen je dingen. Dat je denkt van ja, wat moet ik hiermee? Dit heb ik helemaal niet meer in mijn hand. Het lijkt wel of het buiten me omgaat en het overvalt me. En wat is dan geweldig? Als je die zekerheid hebt dat het nooit bij God uit de hand loopt. Dat het altijd in vaders hand is. Dat we altijd diep mogen beseffen, vader het gaat niet buiten u om. En dat is uiteindelijk de rust die de apostel Paulus ook had. En daarom kon Paulus altijd bidden met dankzegging. En die dankzegging, dat is die geweldige toevoeging die we in filippenzen 4 lezen. Die dankzegging is vanwege het feit dat God alles in zijn hand heeft. En dat alles ten diepste uit God is. Alles wat gebeurt in ons leven zouden we eigenlijk moeten verbinden met God. Zouden we eigenlijk moeten leren zien vanuit God. De Vader van onze heer Jezus Christus. Maar wat deed demas? Demas verliet Paulus. Paulus zegt, hij verliet mij, hij verliet Paulus. En hij had de tegenwoordige Eon lief gekregen. En dan kunnen wij gaan speculeren over wat het nou precies geweest is in het leven van demas. Maar ik denk dat het er juist niet bij staat om het heel algemeen te houden. Want alles wat wij misschien prachtig vinden in deze tijd. En de denken misschien wel, ja ik heb het eigenlijk zo gek nog niet. Mijn leven gaat ja, tot nu toe best wel leuk. En ik vind het ook leuk. En, ik heb af, en toe, af en toe kan ik leuke dingen doen. Of ik kan heel vaak leuke dingen doen. Of ik heb succes in het leven. En Dan noem ik maar even iets. Nou Succes. Dat kan ook iets zijn dat op een gegeven moment zo belangrijk voor je wordt. Je wilt maar zo graag succes hebben. In welke richting u dan ook maar wilt denken. Maar je wilt zo graag succes hebben. En je gaat je dan zo ernaar uitstrekken. Dat het in jouw leven, in uw en mijn leven belangrijker kan worden dan God. En alles wat belangrijker wordt dan God in ons leven. Ja, dat heeft iets te maken waarschijnlijk met die tegenwoordige ionen. En alles wat uit die ionen op ons afkomt. En, en omdat... In het leven van Demas. Demas is waarschijnlijk afgeleid van uh, Demos. Volk. Daar kennen we ons woord democratie van. Maar daar. Misschien goed om het daar niet over te hebben. Maar. uh, Demas. Die verliet Paulus. En dat was misschien wel omdat hij. Populair wilde zijn. Omdat hij. uh, Keek naar de ogen van mensen. Dat kan. Dat kan op een gegeven moment je leven zo gaan bepalen. Kijken naar de ogen van mensen. Dat je bijna niet meer links of rechts op durft te gaan. Maar hij is naar Thessalonica gegaan. Hij heeft Paulus verlaten. Dat kan ook een andere geestelijke reden hebben. Namelijk dat hij de boodschap van Paulus is gaan verlaten. En dat hij een andere boodschap is aangenomen. Dat zou ook kunnen. Dat is ook een mogelijkheid. He, dat komt ook uit deze eon. Er zijn allerlei filosofieën, allerlei denkrichtingen, allerlei geloosrichtingen. En je kan zomaar onder beslag komen van één bepaalde geloosrichting en, en, en je daar helemaal in opgaan. En ongemerkt verlaat je dan Paulus. Dat zou ook kunnen, he, dat het bij Demas aan de hand was. Maar we weten het niet. Er staat alleen, hij is naar Thessalonica gegaan. In ieder geval is hij ook lijfelijk, is zichtbaar geworden, wat al eerder in zijn hart was, namelijk hij verliet Paulus. En dan uh, schrijft Paulus nog verder over een aantal mensen, over crescens, uh, dat betekent uh, groeiend. En die is naar Galatië gegaan. En ja, daar staat verder ook geen mededeling bij waarom dat was. Maar Galatië, daar woonden de Galaten, dat ligt nogal voor de hand. Hè? Maar daar schreef Paulus een brief aan, een hele ernstige en indringende brief, ook een hele felle brief. Want daar gaat het om het verschil tussen wet en genade. En Paulus is zo fel in die brief... ...omdat het dan gaat om de kern van het evangelie wat hij bracht. Dat is namelijk het evangelie van genade. En genade wil zeggen dat is een boodschap die niet is naar de mens. Genade wil zeggen niet jij, u of ik kan het doen. Nee, hij doet het. Dat is genade. Het is volbracht. We kunnen niets aan toevoegen. Hoe religieus ijverig we misschien ook willen zijn... Of wat we misschien ook allemaal wilde, willen doen. Voor de Heer. Maar al die ijver. Heeft geen enkele waarde. Als we niet beseffen. Dat het genade is. Dat hij het in ons geeft. En dat het dus niet om onze inspanningen gaat. Maar het gaat om zijn kracht in ons. En zo lees je Paulus ook voortdurend. Hè? Hij had meer gearbeid dan ze allen. En was er niet trots op. Maar daarin eerde hij God door te zeggen. Dat... Het is niet ik, maar zijn genade. 1 Corinthië 15, alsjeblieft. Het is niet ik, maar zijn genade. Daarom kon hij zich meer inspannen. Genade betekent niet dat je daar achterover gaat zitten in een stoel en niks meer doet. Maar kijk eens naar het leven van Paulus als voorbeeld voor ons. Volg mijn voorbeeld na, zegt hij, zoals hij Christus navolgt: een leven vol inspanning. Een leven vol dienst aan de Heer. Hij brandt dan twee kanten op. Dat was die genade in het leven van Paulus. En uh, in die provincie Galatië werd die genade ter discussie gesteld. Zou het soms kunnen zijn dat er ook wat werken aan toegevoegd kunnen worden? Nee, zegt Paulus in de brief. Nee. Het is geloof of werken. Het is genade of werken. Voeg je de werken aan toe, dan is de genade geen genade meer. En ik citeer nu uit de Romeinenbrief. En Titus, die ging als wilde duif, als we moeten even door, want anders dan gaat de tijd snel voorbij. Hè? Maar Titus, die fladderde als wilde duif naar Dalmatie. En waarom hij daar precies moest zijn, we weten het niet. Titus was wel iemand die ook een brief kreeg met aanwijzingen. En daardoor blijkt dat Titus mogelijk iemand was die uh, wat terughoudend kon zijn, die wat tact had en die goed met uh, verschillen kon omgaan. En daarom misschien in, daar in Dalmatië het nodige te doen krijgt. He, want overal waar Paulus' evangelie wordt gebracht. Daar krijg je op een gegeven moment ook onrust. En dan zegt hij Lucas. En Lucas dat, die naam dat is waarschijnlijk afgeleid van licht. He, dat heeft iets met het Latijn te maken. Misschien. Daar zou je het van kunnen afleiden. Lucas alleen is bij mij. En Lucas was de arts. En dat is een hele... Bijzonder iets dat de Heer gaf in het leven van de Apostel. Die nu al wat ouder was geworden. En u weet, ouderdom komt hier en daar met gebreken. Dat er een arts bij hem is die hem kon bijstaan. Op het moment dat er lichamelijke zwakheid optrad. En dat is een wijsheid die God. Dat is een wijsheid die God op dat moment gaf hè, in het leven van de Apostel. En dan zegt hij: Lucas alleen, let op dat alleen. Hè. Lucas was op dat moment dus de enige die nog bij Paulus was. En dat is ook een een betekening van het feit dat er vele, vele in zijn dagen hem hadden verlaten. Geestelijk gezien dan. En daarom was het ook letterlijk zo dat er heel weinig mensen die het evangelie volgden ook bij hem waren. En dat is aan de ene kant natuurlijk een verdriet geweest voor de apostel. En aan de andere kant uh, lees je in dit stukje eigenlijk ook door alles heen eigenlijk die, die, die overwinnings... Uh, ...die overwinningsklank van Gods liefde. En dan zegt hij... ...haal Marcus op en breng je met hem mee... ...want hij is mij goed bruikbaar voor de dienst. En en Marcus... ...ja, daar kunnen we niet te diep op ingaan... ...maar dat is ook een toonbeeld eigenlijk van genade. Marcus was in eerste instantie... ...iemand die wel met Paulus en Barnabas meeging... ...maar op een gegeven moment... ...ging hij ook bij ze weg. Dat staat in handen 13. En... ...later wilde Barnabas... uh, ...Marcus weer meenemen, maar... uh, ...dat vond Paulus toch niet goed... Er ontstond een meningsverschil daarover. Uh, Geen verbittering, dat staat er niet. Het staat wel in uw vertaling, maar dat staat er niet. Geen verbittering, maar het werd scherp tussen Paulus en Barnabas. Het werd scherp. Je zou kunnen zeggen, het ging vonken. De vonken vlogen er vanaf. En toen besloot Barnabas met Johannes Marcus, want zo heet hij voluit, mee te gaan. En uh, later zien we dus dat uh, Marcus wel degelijk uh, in de dienst is gekomen... die Paulus mocht uitvoeren in de dienst van het evangelie en dat Paulus nu van hem zegt hij is goed bruikbaar hij is nuttig voor de dienst dat is de werking van Gods genade in het leven van Marcus en zo zien we dat eh, het nooit zo is bij God dat als iemand misschien tijdelijk besluit niet langer dan is er altijd weer herstel mogelijk, want dat is genade genade is nooit eh, definitief uitschrijven uit maar genade ...is altijd die ruimte, die liefde van God... ...dat mensen welkom zijn. Hij is mij goed bruikbaar voor de dienst, zegt Paulus. En Tychicus... ...we gaan even verder... ...dat betekent geluk of geluks... ...dat woord kind is uh, denk ik wel toegevoegd in het namenboek... ...want het staat er niet letterlijk... ...maar Tychicus, hey, dat heeft te maken met geluk... ...stuurde ik naar Efeze. En in Efeze was nogal wat aan de hand. Daar had uh, Paulus, zegt hij... Uh, naar de mens gesproken, gevochten met wilde beesten. En dat, was een, dat is geen eufemisme meer, maar dat is een aanduiding voor de mensen met wie hij daar te maken had op een gegeven moment. Toen hij aan die, uh, weet wel, die tempels, die tempeltjes, er was iemand die maakte tempeltjes daar, Artemistempeltjes geloof ik. En uh, toen ging Paulus prediken toen gingen ze al die boeken en zo ze verbranden, die met de afgoderij te maken hadden. Ja, en, dat, en die tempels werden niet meer verkocht. Ja, en als je aan de handel komt van iemand, geld hè als je aan de handel komt van iemand oeh dan spelen het ineens allerlei belangen maar eh, er werd een oproer tegen Paulus dan veroorzaakt en dat was naar de mensen met wilde beesten gevochten en dat gebeurde in Efeze. in Efeze is ook iets anders aan de hand waar Paulus die gaf twee jaar lang onderwijs en dat moet een geweldige tijd geweest zijn hij gaf twee jaar lang onderwijs in de school van Tyrannus. prachtig type van de gemeente hè? ze zitten in school ze leren dus worden onderwezen en ze krijgen onderwijs van Paulus. Nou, mooie type van de gemeente kan ik me bijna niet voorstellen. In Efezië, twee jaar lang. En Paulus wijst Timotheus aan in de eerste brief om naar Efeze te gaan. Want ook daar was Hommelis, ook daar was het niet helemaal showvol. Want er waren sommigen die uh, toch afwijkend van Paulus leerden. Er kwam onrust, er werd herrie gemaakt... En Timotius moest daarheen om daar te proberen de zaken weer geestelijk recht te krijgen. En dan zegt hij tegen Timotius: breng de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achterliet wanneer je komt. En het beeld wat u hier ziet is eigenlijk een heel mooi beeld zoals die beeldhouwer Paulus heeft geprobeerd uit te beelden met boekrollen en perkamenten. Dit is een beeld in Sao Paulo in Brazilië. En hier staat de reismantel dan niet bij, maar Let op die boekrollen en die perkementen. Dat was belangrijk voor Paulus. Dat hij dat meebracht. Maar hier heeft hij nog even over de reismantel. En mogelijk dat het te maken zou kunnen hebben met de aanstaande winter. Paulus had misschien niet veel leeftocht. Als u dat woord nog kent. Hij had misschien niet veel te maken, Hij had misschien niet veel geld. Maar eh, om, om te voorzien. Maar toch, die reismantel, die wilde hij hebben. Om een bepaalde reden. En misschien wel omdat de winter eraan kwam. ...en dan vraagt hij om de boekrollen... ...allermeest... ...de perkamenten. Dus... ...wat moest Timotheus meenemen? De boekrollen... ...en allermeest de perkamenten. En in die tijd werd op perkament... ...de meest kostbare dingen geschreven... ...de meest belangrijke dingen. Het een sloot het ander niet uit. Timotheus moest alles meenemen... ...want dat zegt het woord allermeeste. ...dat sluit niet uit, maar dat sluit juist in. Maar... Die boekenrollen en die perkamenten, die moest hij meenemen, want die waren voor de apostel belangrijk. En kijk eens waar Paulus hard naar uitging toen hij daar in gevangenschap zat. Wat wilde hij hebben? De schrift. Natuurlijk, de schrift kon niet anders. De schrift. Dat wat zijn hart zo versterkt. Dat wat hem zo bepaalde bij zijn Heer en wie hij is. Hem zo bepaalde bij God. De schrift. Dat zou in ons leven als gelovigen... ...ook het belangrijkste moeten zijn... ...en je hoort wel eens van die verhalen... ...als, als mensen dan tot geloof komen... ...en dat gebeurt dan wel eens, gebeurde vroeger dan in, in andere landen... Hè. ...dat waren dan de zendingsvelden... ...tegenwoordig is Nederland ook een zendingsveld... ...denk je wel eens... ...maar op die zendingsvelden kwamen mensen tot geloof... ...en degene die dan ongelovig waren... ...die zeiden, ja jullie zijn mensen van het boek... ...want ze waren altijd bezig met hun bijbel... ...ze waren altijd bezig met die schrift... ...en dat was natuurlijk Paulus leven... Het zou ook voor ons, ons leven kunnen zijn. Want als je maar handig bent, tegenwoordig heeft iedereen een. wat hebben we, een, oordopjes kun je in doen. Maar daar kun je allerlei dingen door binnen laten komen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En ja, er is eigenlijk niks beters, denk ik, dan iets van die schrift ook bij je gelegenheid binnen te laten komen. Want. Ja, en dan zeg je ja, maar ik word afgeleid om me heen, de dingen om me heen. Maar je pikt er altijd iets van mee. Als je een half uurtje luistert, pik je er altijd iets van mee. En eh, de boekrollen, dat was het toen, hè. tegenwoordig is alles digitaal, alles wordt gedigitaliseerd. Maar je kan die apparaten die je hebt ook heel handig gebruiken om je te verdiepen in je schrift. En allermeest, dat is wel een bijzonder woordje, want dat gebruikt Paulus wel vaker. Als hij wijst bijvoorbeeld in de eerste Timotiusbrief op. De levende God. De levende God. En wat is hij? Hij is redder. En dat is wat wat veel mensen hebben daar een verkeerd beeld bij. Als mensen nadenken over God of het hebben over God. Dan is het altijd een God die ze veroordeelt. Of heel vaak, niet altijd. Heel vaak denken ze dat God iemand is die hen veroordeelt. Maar wat is de boodschap die Paulus bracht? Dat God redder is. God is redder van alle mensen. En dan zegt hij, allermeest van de gelovigen. Maar het een sluit het ander niet uit. Kijk, die, die, uh, die cirkel, hè? Je, kan, je zou kunnen zeggen, dat groene stukje, dat zijn de gemeenteleden van vandaag. En het blauwe stuk, die onderkant, dat zijn al die andere mensen. Maar allemaal vallen ze binnen die reddende cirkel van God, zou je kunnen zeggen. Hè? God trekt een cirkel en die trekt hem zo ruim, dat hij om alle mensen heen ligt. En alle mensen zitten dus eigenlijk vanaf hun geboorte al in die cirkel van God. Niemand valt naar buiten. Het is voor alle mensen, niet voor alle mensen, ik vergis me. Er staat, het is, hij is de redder van alle mensen. Dat staat er. meest van de geloof. En dat is natuurlijk een geweldige boodschap. Wij in ons leven mogen dat nu al ervaren. Dat hij redder is. Dat hij ons redt. Het wil niet zeggen dat hij ons verlost van moeilijke omstandigheden, maar dat hij in die omstandigheden waarin we zijn, misschien druk, verdrukking, benauwdheid, om welke reden dan ook, omstandigheden, ziekte, pijn, verdriet, moeilijkheden in de familie, moeilijkheden om je heen, bij je vrienden, bij mensen die je misschien al tientallen jaren kent, kan om allerlei redenen zijn, maar in die situatie is hij redder. En geeft hij datgene wat nodig is? Om in die situatie te kunnen blijven staan. Dat was ook Paulus ervaring. Hij zal met die beproeving. Want ten diepste geeft God ook die beproeving in ons leven. Hij geeft met die beproeving ook datgene wat nodig is om eronder te kunnen blijven staan. Er staat er iets van uitstijging of uitstap. Maar dat wil niet zeggen dat je uit die omstandigheden stapt. Maar het wil zeggen dat je in die omstandigheden van God de kracht krijgt om eronder te kunnen blijven staan. En zo is God redder vandaag voor u en voor mij. Dat is een geweldige boodschap. Maar het een sluit het allemaal niet uit. Hij is de redder van alle mensen. En dat zou Timotheus ook van de daken roepen. En datzelfde woord, dat Griekse malista, dat komt ook voor in Galaten 6 vers 10 wat eronder staat. Werken wij het goede voor allen. Dus we zijn uit op het goede voor allen. Allermeest of in zonderheid voor de gezinsleden van het geloof. Nogmaals, het een sluit het ander niet uit. En, en dat is wat dat geweldige woord zegt. Hè. Nou, we gaan gauw verder naar heel iemand anders. Alexander de Koperslager. Die betoonde mij veel kwaad, zegt Paulus. Hè. Het woord kwaad staat hier ook in het meervoud. En de Heer zou hem naar zijn werken teruggeven. En, en of dat een gelovige was, misschien wel. Dat zou kunnen. Of niet. Misschien was het wel die... Uh, die smid daarin in Efezen, waar ik het net over had, dat zou kunnen. He, Alexander de koperslagen betoonde mij veel kwaad. De heer zal hem naar zijn werken teruggeven. In Paulus leven, in Paulus dagen, was ook tegenstand. En uh, Alexander was daar een exponent van. He, die was uh, een geweldig tegenstander van de boodschap die Paulus bracht waarschijnlijk. En die heeft hem dus ook veel kwaad bedrogen. Die heeft hem dwars gezeten waar hij kon. Bij wijze van spreken. He. Maar hij zal alles doen om de woorden van Paulus uit te Onderuit te halen, Want het ging om de woorden die Paulus sprak. En Paulus noemt ook een Alexander in de eerste brief. Misschien is dat dezelfde. En dan zegt hij tegen Timotheus. Behoud het geloof en een goed geweten. En sommigen hebben dit verworpen. En hebben in hun geloof schipbreuk geleden. En u ziet op het plaatje wat er gebeurt als je schipbreuk leidt. Dat is je schip van het geloof. En ik wens u dat niet toe. Ik wens u heel erg toe. Dat u... ...in dat geloof standvastig kunt zijn. Dat God dat geeft in uw leven. Dat geen schipbreuk leidt... ...en dat het naar onder zakt. Onder zakt in de zee van... En dan zegt hij tot hen behoren... ...Himeneus en Alexander die ik aan de tegenstander... ...de Satan heb overgegeven... ...opdat zij leren, zouden leren niet te lasteren. Hè, u ziet op dit plaatje... ...de uitwerking van een torpedo. En u ziet wat een torpedo doet hè, bij een boot. Nou, lasteren... ...dat zou je kunnen vergelijken met een torpedo afschieten... Als er gelasterd is, dan is dat dat mensen uitspraken doen om anderen, en in dit geval Paulus, te beschadigen. Lasterwoorden die werken als pijlen, he, staat ergens in spreuken. En zo'n pijl is dan zo'n, zou je kunnen vergelijken met zo'n torpedo. He, waardoor men graag jouw geloofschip kennelijk tot zinken wil brengen. En sommigen hebben misschien, he, die Alexander had misschien helemaal niet door dat hij door de tegenstander gebruikt werd... En dan zegt hij: Wees ook jij op je hoede voor hem tegen Timotheus? Want hij heeft onze woorden. Dus het ging om de woorden die Paulus sprak. Hij heeft onze woorden zeer weerstaan. Wees op je hoede. En daar staat het woord bewaken. Dus bewaak je. En bewaken, dat doe je door je te wapenen met die geestelijke wapenrusting die God geeft, te wapenen tegen die woorden. Te wapenen tegen dat wat aanvalt, die torpedo's. Wees op je hoede. En bij mijn eerste verdediging, zegt Paulus, stond niemand mij bij, maar allen verlieten mij, laat het hun niet aangerekend worden. En dat is wat Paulus overkwam. Eerst zegt hij al in deze brief, allen in Azië hebben mij verlaten. Demas verliet hem, uit liefde voor de tegenwoordige eon. En hier, bij zijn eerste verdediging, moet hij zelfs constateren dat toen hij zich verdedigde, waarschijnlijk was het in Rome, daar doelt hij dan op, toen heeft er niemand hem bijgestaan en Uh, Toen was het zo dat de keizer uh, altijd toestemming gaf als iemand zich moest verdedigen. Dat hij bijgestaan kon worden door vrienden en dergelijke, familie eventueel. En op dat moment dat Paulus zich voor het eerst moest verdedigen, waren alle mensen weg. Alle broeders waren weg, er was niemand. En dan zegt hij, ja, hoe Paulus zich eenzaam gevoeld heeft. En dat was aan de ene kant ook wel zo waarschijnlijk. Maar hij werd dus verlaten door iedereen. En, en als het gaat om succes, want ik had het net, net over succes, dan zou je kunnen zeggen, nou die hele bediening van Paulus is geen succes geworden. De gemeente die hij had gesticht, Efeze, Kolosse, Thessaloniki nou, Asia, als we het hebben over Asia, Efeze, Kolosse in ieder geval, die hadden hem verlaten. De gemeentes die hij notabene zelf heeft, heeft kunnen stichten, die hadden hem verlaten. Die hadden hun oren gekeerd naar een andere boodschap. En Demas verliet hem en uiteindelijk alle bloeders. wat moet Paulus zich dan eenzaam gevoeld hebben? En eh, dat is eh, wat ook merkwaardig genoeg, hè, want het is een evangelie wat, wat iedereen betreft. God is de redder van alle mensen. God is onze redder. En het is heel merkwaardig dat Paulus dan toch op zo'n moment alleen komt te staan. Maar dan komt daar toch doorheen, hè, door het door enorme moeilijke wat hij moest doormaken, is eigenlijk die, eh, die overwinnende. Dat overwinnende klinkt hierin door, hè, maar de Heer stond naast mij. Kijk, hij was niet alleen. Hij was misschien qua mensen wel eenzaam. En misschien kun je ook binnen een groep mensen, een gemeente, kun je je misschien ook als individuele gelovige eenzaam voelen. Dat kan. Dat je toch het gevoel hebt, hoewel je tussen alles en iedereen in zit, dat je je toch eenzaam en verlaten voelt. Dat kan. Dan ben je eenzaam, maar niet alleen. En, en dat is wat hier als, als vreugde bij Paulus doorklinkt. Hè. De Heer stond naast mij en gaf mij kracht. Dat is geweldig. Hè. De Heer was nabij. Dat zegt hij ook in Filippense. De Heer is nabij. En dat zegt hij juist in Filippi, waar ook tegenstanders waren. Waar ze alleen maar die verdrukking bij Paulus erger wilden maken. Sommigen verkondigen de Christus uit nijd en twist, zegt hij dan. Maar ook daar zegt hij, de Heer is nabij. En dat is het geweldige wat we steeds mogen beseffen. Als, als mensen misschien tegen ons te hoop lopen, om welke reden dan ook. De Heer is nabij. En hij geeft mij kracht. En dat is ook wat, wat hij tegen Timotheus zegt, hè, al eerder in deze brief. Timotheus, denk er goed om bekrachtig je in de genade van Christus Jezus laat je leven daardoor bekrachtigen want dat geeft ware werkelijke kracht en er kan geen, geen methodiek van de wereld of wat dan ook, wat je maar kan verzinnen geen methode of, of wat dan ook kan daartegen op en veel mensen doen tegenwoordig aan uh, uh, zen zenboeddhisme ja, dan word ik helemaal rustig van binnen. Maar tien minuten later zijn ze zo onrustig als ik weet niet wat. Maar de boodschap die werkelijk kracht, rust en vrede geeft. Echte vrede, blijvende vrede. Is niet de zen. Maar dat is de boodschap van genade. Dat is het evangelie wat Paulus mocht brengen. Daarom zegt hij ook tegen Timotheus. Bekrachtig je in de genade van Christus Jezus. Waarachter die liefde van God zit. Want alles is uit God en alles is door Christus. He, maar niet in allen is die kennis, zegt Paulus. Maar alles is uit hem. Besef dat, dat hij liefde is. En wat hij in ons leven werkt, dat is zijn genade. En dan zegt hij, op dat door mij de heer ten ten vervuld wordt. En alle natie die horen. En ik ben geborgen uit de muil van de leeuw. Niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk gesproken. Uiteraard, he. Maar Paulus was vaak in gevaar. Hij had uh, een keer of vier, vijf, de veertig min eenslagen gehad. Hij was gegezeld. Hij had drie keer schipbreuk geleden. Het was een leven hoor, van Paulus. En dan zegt hij ook, ik ben geborgen uit de muil van de leeuw. Daar waar grote tegenstand was, waar de tegenstander natuurlijk achter zat. Daar werd hij uit geborgen. Want de Heer gaf hem op tijd uitreding. En bergen, dat betekent in veiligheid brengen voor gevaar. Dat is een prachtig woord in het Grieks. Het woord bergen, want hij is het die ons bergt uit de volmacht van de duisternis. Hij doet het licht aan in ons leven. En hij zet ons over in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. Oh, wat geweldig is dat hè. Dat hij ons daarin heeft overgezet. Dat koninkrijk van de zoon. Geweldig. En hij bergt ons, en dat is voor ons nabije toekomst. Hij bergt ons uit het komen van de verontwaardiging. De in de geest staat aan de toren. Maar hij bergt ons uit het komen van de toren. Dat wil dus zeggen dat die toren niet over ons zal komen. Maar als die nog bezig is te komen. Brengt die ons in veiligheid. En rukt die ons weg. Precies op tijd. Voor de grote verdrukking. En dat is wat Paulus als belofte. Eh, al in zijn eerste brief schrijft. Hè. Hij bergt ons uit het komen van de toren. De verontwaardiging. En dan zegt hij eigenlijk. En dat is die triomf hè, die doorklinkt. De Heer zal mij bergen van ieder booswerk werk en redden tot in zijn hemels koninkrijk. En waar heeft Paulus het dan over? He? Hemels koninkrijk? Dan, dan doelt hij op zijn boodschap. Paulus verkondigde namelijk de hemelse roeping. Een hemelse roeping van het lichaam van Christus. En daarom worden we ook weggerukt voor de verontwaardiging. En dan komen wij in dat hemelse koninkrijk. Wat we nu nog niet kunnen zien, maar daar zijn we in feite al wel gezet... midden van de hemelingen. In de hemelen. En, En dat staat dan tegenover het aardse koninkrijk waardoor Peters wordt verkondigd. Want het zijn gewoon twee lijnen in de schrift. Peters verkondigt het aardse koninkrijk voor Israël. De roeping van Israël. En Paulus verkondigt het hemelse koninkrijk. De roeping van het lichaam van Christus. Die lijnen kun je keurig uit elkaar houden in de schrift. En dat is wat Paulus als evangelie mocht verkondigen. Dat is heel bijzonder, hè? dat hij daarna eh, verlangt en daarnaar uitkijkt. Hè? Zijn hemels koninkrijk. Dat is de toekomst, een geweldige toekomst. En waar, waar Paulus dingen heeft van mogen zien. En dan sluit Paulus af met, hem zijn de heerlijkheid in de eonen van de eonen. Ook weer zo'n rare uitdrukking die je niet in je bijbeltje tegenkomt. Maar de eonen van de eonen. Ja, vaak staat er dan in alle eeuwigheid of in alle eeuwigheden of in de eeuwigheden der eeuwigheden enzovoort. Men heeft het op allerlei manieren geprobeerd te vertalen. Maar er staat letterlijk in de eeuwen van de eeuwen. De komende twee tijdperken. Daarin zal de heerlijkheid van God steeds groter en steeds zichtbaarder worden. Aan wie? Aan de hele schepping Want alle schepselen, God zal uiteindelijk zijn alles in allen. Niet in enkele die nu geloven. Nee, God zal zijn alles in allen. Dat is... allesomvattend. Dat is universeel. Die liefde van God zal uiteindelijk... allen bereiken. Aan het eind van die vijfde eon zal ook de tweede dood worden opgeheven. Niet alleen de eerste dood is overwonnen. Maar in, in die nasleep daarvan... ook de tweede dood natuurlijk. Alle dood in welk schriftje, welke dood je ook maar zou kunnen bedenken. Maar alles... Wordt verzwolgen in de overwinning. Alles zal, eh, wat dood en verderf is zal weggedaan worden uit de schepping. Er komt een nieuwe schepping. En dat zal er zijn tot eer en verheerlijking van God. Want uiteindelijk zal God alle eer krijgen. Als ook de zoon zichzelf zal onderschikken aan de vader. En God zal zijn alles in alle. Oh wat een geweldige toekomst. Dat wij dat nu al, nu al iets van mogen weten. Wat een genade. Dus is geen verdienste van ons. Niet dat wij het beter weten dan anderen. Helemaal niet. Maar dat is genade. Dat we daar nu iets van mogen verstaan. Ongelooflijk. Wat een heerlijkheid. Hè? En ten slotte. Sluit Paulus altijd af met groeten. U krijgt dan ook aan het einde de groeten van Paulus. En ik denk dat dit een geweldige boodschap is. Om God voor te danken. Zullen we dat doen? Trouw vader we danken u dat we. Weer een kort moment stil konden staan bij Uw woord. De persoonlijke belevenissen van de apostel Paulus. Vader, en misschien reflecteer daar ook iets van ons in ons leven. Vader, maar mogen we navolgers zijn van de apostel. In zijn geloof. In zijn trouw. In zijn liefde. Vader, mogen we dat navolgen zoals hij Christus navolgde. Vader, dank u wel dat we door u geroepen zijn. En dat u uw eigen zoon daarvoor niet gespaard heeft. Vader, dank u wel dat voordat het machtige plan van de jonen ging lopen... u alles al in gereedheid had gebracht. En die bediening van de gemeente... van genade en leven... al besloten was door u. En in de tijdvader mogen wij... ons geroepen weten tot die gemeente... met een heerlijke verwachting. Een verwachting van heerlijkheid... voor heel de schepping. Een verwachting dat ons vernederd lichaam... veranderd zal worden. Als u komt, Heer, als redder... Om ons te redden. Precies op tijd. Heer dank u wel voor die genade. Heer dank u wel voor die toekomst. Dank u wel dat u ons zo rijk maakt. Vader mag die geestelijke rijkdom in ons leven. De kracht zijn. Waardoor we kunnen leven. Ook in moeilijke omstandigheden. En Misschien zegt u wel ja maar. Ik ben in onmogelijke omstandigheden. Vader ook daarin. Mogen we beseffen. Dat u nabij bent. Dat u ons nooit begeeft en nooit verlaat. Dat we altijd in uw hand zijn. Dat niets ons uit uw hand kan roven. Dank u wel, Vader, voor die zekerheid van uw genade. Dank u wel voor de boodschap van genade. Dank u wel, Vader, dat alles uw werk is in ons. Vader, dank u wel voor uw goedheid, uw trouw, uw liefde. Dat u ook vanmorgen weer een moment naar ons wilde toekomen. En weer weer iets uit uw woord mochten opzamelen. Vader, dank u wel voor de triomf. Die doorklinkt als de apostel schrijft. Vader, ondanks grote tegenstand. nochtans beseft hij dat het uiteindelijk zou leiden tot heerlijkheid. Vader, dank u wel voor die liefde van u. Dank u wel dat we zo dit moment samen mochten beleven. En dat u ons begenadigt. Met heel veel vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik stel voor dat wij...